0: Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. As mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich Moldando o Futuro dos Cuidados com Suínos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sino Cultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta e hoje a gente está recebendo a doutora Manuela Marques Piva. A Manuela é médica veterinária, tem mestrado, tem doutorado em patologia veterinária aqui pela URGS e atualmente é professora na UFPR em Palotina. Manuela, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né, e Já... a é a segunda vez que eu tenho o prazer de participar desse podcast e é muito bom, assim, para a gente que tenta fazer pesquisa, poder entregar a pesquisa da universidade pública para a sociedade de várias formas, né, e isso no Cultura Faixa Preta faz esse, esse link entre nós e a sociedade, eu acho isso muito interessante. Muito obrigada pelo
0: convite. É muito bom, né? A gente, às vezes, eu tenho esse sentimento que a gente faz muito e não necessariamente entrega no sentido da comunicação, né? Esse, esse podcast aqui tem, tem dois assuntos muito importantes, assim, cultura, né, óbvio, mas essa divulgação da, da, da ciência é muito bacana também. E hoje a gente vai conversar sobre uma pesquisa que foi publicada, agora, recentemente, né? E que a Manuela e, e a equipe, né, desenvolveu. E essa, essa pesquisa, ela trata de um problema, dos problemas, na verdade, né, de, de, que estão associados à, à pastorela. É, eu queria primeiro, assim, pedir para você apresentar um pouco para a gente, comentar um pouco para a gente sobre esse problema, assim, como vocês têm visto esse problema na, na sua cultura, e quais são os é, os, os riscos envolvidos aí. Nessa, com, com a pastorela? Uhum.
1: Então, é, primeiro a pastorela é, é, um, é a principal bactéria que é isolada em processos de pneumonia e no Brasil, né? no Brasil e no mundo. E ela geralmente sempre foi vista como uma, pastorela, uma, uma bactéria secundária, ou seja, sempre necessitando de um agente primário, um micoplasma, uma influenza, para ela causar lesão secundária. Nos últimos anos no Brasil, em especial no Brasil, é, foi surgindo uma cepa um pouco diferente da, da cepa ah, que antigamente era associada a essas pneumonias mais secundárias, né? E uma apresentação clínica mais acentuada, mais aguda, mais importante em suínos e em alguns estudos experimentais com o pessoal da Embrapa, o próprio João Xavier, no, acho que no mestrado, no doutorado dele, trabalhou com essa, com essa problemática especificamente em reproduzir isso experimentalmente. Eles conseguiram identificar essa cepa e reproduzir ela de maneira experimental é, e afirmando que ela é uma cepa também primária, ela independe de processos infecciosos primários para causar lesão. É, e na literatura, sim, ainda faltava um pouco sobre como que essa cepa é, se apresentava clinicamente dentro dos rebanhos. Então, o objetivo desse trabalho em específico foi apresentar essa pastorela e dizer, ó, ela, ela tem um perfil de patogenicidade maior e como que ela se apresenta clinicamente e patologicamente dentro do rebanho brasileiro, né?
0: Muito legal. E um, esse levantamento que vocês apresentam, né, os dados que vocês apresentam nesse trabalho especificamente, como eles foram coletados? Então,
1: uh, ele, esse, esse trabalho em específico ele faz parte de um trabalho maior que foi no meu mestrado. Então no meu mestrado a gente fez uma casuística de mortalidade, sobre, um trabalho sobre causas de morte em sinos de reterminação. Então, durante um ano, a gente selecionou algumas granjas e foi coletando dados sobre mortalidade, né? Então, a gente ia para a granja e fazia necrópsia de todos os animais que vinham a óbito naquele período. Então, a gente conseguiu um N aí de aproximadamente 600 animais mortos, né? A gente conseguiu acessar e fazer o diagnóstico patológico, né? Baseado na necrópsia dessas mortalidades. E durante, isso foi no estado de Santa Catarina, acho que é importante a gente localizar nessas né, granjas. E durante esse trabalho a gente foi percebendo que muitos desses casos, eles eram relacionados a policerosites com isolamento de pastorela nutocida. E isso né, nos criou um alerta, né, do tipo, será que a gente está lidando com esse tipo de pastorela superpatogênica que a gente vê em trabalhos experimentais? E aí a gente foi pegando isolamento, foi conseguindo fazer outras técnicas de diagnóstico para chegar né, nessa, nessa cepa chamada super patogênica. Né? Muito legal. Um trabalhão, né? Quanto tempo
0: vocês ficaram
1: coletando dados? Foi durante um ano e a gente fez coletas em todos os períodos, inverno, verão, outono e primavera, para a gente ver se a mortalidade na terminação tinha alguma questão a ver com... É, com a, a sazonalidade, né? Em alguns Sim. trabalhos mostram que diarreia é mais no inverno, é, pneumonia, aliás, diarreias é mais no verão, pneumonia mais no inverno, a gente queria ver se isso tinha alguma correlação. A princípio não teve correlação nenhuma, mas foi um trabalho que a gente ficou, é, esteve na granja durante aproximadamente três meses, né? Em, em dias, é, durante o ano. Então, foi, foi bem representativo, assim, da mortalidade do ano,
0: né? Que legal. É, algum, algum tempo dedicado à pesquisa, né? Bacana. Foi. Eu um, um, imagino que um banco de dados bem interessante depois para explorar. E bacana isso, né? De dentro de um trabalho a gente conseguir é, é, mais informação até do que o que de repente no início estava sendo programado. Essa parte, né? essa publicação, aparentemente foi isso, né? Um levantamento quase que extra. Né? É,
1: foi exatamente. Foi, foi um, um aspecto secundário, né? E a gente começou a perceber essa, essa, essa casuística diferente e a gente foi selecionando essas necrópsis. Então, nesse trabalho a gente selecionou 17 casos é, em que havia um isolamento de pastoral tossida de maneira septicêmica, ou seja, em várias serosas, no abdômen, no pericárdio, na pleura... E a gente é, conseguiu pegar esses isolamentos e explorar de maneira molecular também eles, né? A gente conseguiu identificar o tipo capsular e identificar genes de patogenicidade específicos. É, patologicamente, clinicamente, aliás, esses animais eles apresentavam muita dispneia, é, apresentavam apatia, anorexia, febre era uma doença febril bem aguda e a Principalmente os animais morriam dentre de um a três dias de curso clínico, medicados ou não. É, dos 17 animais, 7 uh, animais foram medicados e não tiveram resposta clínica. Né? Os outros animais, eles nem tiveram tempo de ser medicados, porque foi bem agudo o curso clínico deles. Então, na necropsia a gente via essas policerosites, acometimento uh, de, uh, de várias serosas, pericárdio, pleura, peritônio, e também um, um forte acometimento da, do parênquima pulmonar. O pulmão era muito, muito cometido. Então, essa bactéria é uma bactéria pulmonar e que ela, em alguns casos, ela faz septicemia. Então, ela, a gente acredita que pelo aumento da permeabilidade, pela geração é, de lesões vasculares intrapulmonares, essa bactéria acessa a via hematogênica e ela se dissemina para todos os tecidos. Isso não é uma característica é, comum de uma pastorela de baixa patogenicidade, por exemplo. É, no exame molecular dessa, dessa bactéria, a gente conseguiu perceber que existe um gene associado, que né, já está já bem documentado isso, e a gente conseguiu identificar nessa, nessas nossas cepas de pastorela, que é o gene PFHA. É um gene que aparentemente está relacionado com a adesão da bactéria é, no trato respiratório para causar a lesão. Então, ela de fato tem uma apresentação clínica e patológica muito agressiva e geralmente está relacionado com uma positividade desse gene de patogenicidade,
0: né? Muito interessante. É, e é um alerta importante, né? Um alerta para quem está no dia a dia no campo. E não necessariamente só para quem está lá acompanhando o desfecho, mas também para quem está né, pensando os programas eh, de uso de antimicrobianos, por exemplo, né, o, os, os programas de biosseguridade nas granjas. Né? É, exatamente.
1: É, durante esse trabalho, Inês, a gente teve um perfil bem interessante, porque durante os isolamentos a gente realizava o antibiograma dessas amostras. Né? Então, esse, essas bactérias geralmente eram tratadas com antibióticos é, comumente usados para trato respiratório, essas bactérias que a gente estava lidando dentro da, das granjas, geralmente eram sensíveis a cefalosporinas. Então, era na, naquela situação que estava sendo utilizado para conter esses, essas grandes mortalidades por pastoral mutocida de alta patogenicidade. Mas só antibiótico-terapia e uso... É, indiscriminado, às vezes, de antibiótico, pode também estar tá relacionado com a seleção dessas bactérias mais patogênicas, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, na, no momento de utilizar o antibiótico e também a base específica para utilizar esses antibióticos, essas bactérias, elas é, têm sido cada
0: vez mais difíceis de controlar, né? É, de fato, é um alerta importante, né? É algo que a gente tem que fazer a lição de casa, estuda mais, né, muito, muito interessante aqui você trazer essa informação. E esse foi um levantamento, né, feito em Santa Catarina, é, como você vê, a, não vou dizer a, a transposição, talvez, né, dessas, dessas informações, se fosse feito em outro lugar, você acredita que vocês teriam encontrado uma situação diferente, é, ou não, essa, essa é uma característica, Santa Catarina tem um rebanho que é bem representativo para outras regiões também. Do Brasil e, talvez, do mundo?
1: É, a gente que trabalha com diagnóstico de suínos, a gente acaba é, recebendo suínos de várias regiões, né? E a gente tem tido diagnósticos desse tipo de pastorela em, em outros estados, é, e isso, infelizmente, está tá meio disseminado, assim, né? Geralmente, granjas que têm problema com, com esse tipo de pastorela, é, tem muito problema com condenação de carcaça em abatedouro, por conta de pleurites, aderências é, peritônio, pleura, pericárdio, né? Então, é, é um alerta para, às vezes, o pessoal que está tá no frigorífico está perdendo material no frigorífico e o problema está dentro da granja, né? E, e quando se trata dessas pastorelas, o manejo tem que ser um, bem diferenciado, é, Manejo de prevenção e controle tem que ser bem instituído, a vacinação pode ser feita para tentar é, aumentar a imunidade relacionada a essa, essa bactéria em específico, antibiótico-terapia específica em quando a gente tem problemas respiratórios de fato, né? isso tem que ser bem, bem coordenado para a gente conseguir sucesso contra essas bactérias mais patogênicas.
0: A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elas estão bem organizadas, né? A gente tem que. que sensível, <risos> que temos que organizar mais que elas. Muito bom. Manuela, aprendi um monte contigo hoje. Obrigada por ter vindo aqui, por ter, primeiro, né, desenvolvido essa pesquisa. Imagino muitas horas de dedicação aí, coletando os dados no campo, né, trabalhando essas, essas informações em, em. essas amostras todas em laboratório. Então, obrigada por ter desenvolvido essa pesquisa, por estar entregando esse, esses dados né, tão importantes assim, para uh, diria a literatura, mas para a sociedade né, como um todo. E obrigada por dedicar o teu tempo e vir aqui compartilhar essas informações com a gente.
1: Ah, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite de novo gostaria de agradecer todos que ajudaram nessa pesquisa. Uh, o Marcos Moreza ajudou lá da Embrapa, fazendo as PCRs, a Seara Alimentos ajudou, fomentando também boa parte dessa pesquisa. E o setor de patologia é, da URGS, que foi minha casa por muito tempo. Então, é, agradeço bastante a orientação o professor Saulo também e todo mundo que ajudou. Muito obrigada. Que legal.
0: É isso, né? Pesquisas a gente não faz sozinho. Que não bom. faz assim. sozinho. <risos> muito obrigada, Manuela, de novo. E obrigada a todos que ficaram com a gente né, durante esse episódio. E um abraço e até a próxima.